1: Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal. ¿Crees que la capacitación es cara? Prueba la ignorancia. Te inspiramos para iniciar o aumentar tu propio desarrollo personal. En el IDEP, Instituto de Desarrollo Personal, estamos conscientes de que la formación en toda persona es necesaria para vivir el día a día. Nuestros servicios están basados en los principios de yoga de la risa, de la programación neurolingüística y del coaching, para saber, saber hacer y querer hacer. ¿Te interesa saber cómo utilizar a tu favor nuestros servicios? Entra en www.idepmx.com ahí tendrás más información sobre nuestros servicios te esperamos amables amigos acompaña a Jorge García
2: en su programa fortaleciendo tu interior que se transmite de lunes a viernes a las 3 horas tiempo del centro de México y entra en contacto con tu divinidad Escúchanos a través de www.radiopit.com ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí su amiga Erika Conce en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta. A lo que tal, buenas tardes, perdón, este, que aquí ando, ando teniendo problemas con este Sam. ¿Por qué nos das problemas, mi Sam? Y bueno, aquí estamos en su programa, Mi Transporte se equivocó de Planeta. Hoy tenemos una entrevista muy divertida con un excompañero de la secundaria que me encontré en la embajada, en el Consulado de México en Miami. Y tenemos del otro lado a mi compañero, amigo y demás Marco Antonio Ontiveros, la voz de la alegría Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lili, Gracias, te saludo y saludo
3: a la gente que escucha mi transporte se equivoca la desde León, Guanajuato hoy llegando a esta ciudad y gustoso de estar Metiche hoy contigo
2: Qué bueno Marco, qué bueno, me da muchísimo gusto que estés por acá, te Metiche. Oye, ¿nos estamos oyendo por allá? Sí, verdad. Que si nos estábamos escuchando por allá, que no me estoy escuchando, pero no creo que sí. Oye, Marco, fíjate que eh, es bien chistoso porque yo en el anuncio que puse dije, yo no sé si te acuerdas, yo no sé si te acuerdas de Ricardo Arjona que en una de sus canciones dice, mira si es tan grande el destino y esta ciudad es chica. Yo recuerdo ¿Sí? que tú hace unos días dijiste que te encontraste con un compañero de la secundaria, ¿cierto? ah él,
3: él me encontró ah, el jueves,
2: creo. Ajá, fue el jueves. El día, no, no me acuerdo. Bueno, y fíjate que lo chistoso es que yo fui al consulado de México ayer, y cuando Ajá. estoy entregando mi pasaporte, el chico que me atiende me dice, oye... ¿En dónde vi, eh, pues, ¿De dónde eres? Y le digo, ah, pues de México Y tú, no, pues también ah, ¿Y dónde estudiabas? No, pues en la secundaria 15 Pues yo también <risa> Y entonces empezamos a platicar y todo Y resulta que no íbamos en el mismo eh, eh, salón ajá, Pero sí en el mismo grado Pero resulta que tenemos una amiga en común Que se llama Tania Robles Ella es médico ahí en México y entonces empezó, empezó la gran plática, ya sabes, acordarte de, de cuando ibas a la escuela, de a la gente que conocías, los amigos, los talleres, etcétera Y tú también comentaste eso de que esta persona te contactó por el Facebook, ¿verdad? El Inbox, ah, fíjate que
3: el, el jueves me sucedió una anécdota muy similar. El jueves en la ciudad de México he invitado a dar un taller... Eh, un medio que se llama El Poder de la que tiene que ver con la herramienta de que manejo y es, en ese mismo eh, día estaba también en este mismo lugar una integrante de la familia de Radio Pit, que llegó de Puerto Rico Luna Moreno, ella es titular del programa Resiliencias que se transmite los días a las 7 de la noche de Ciudad de México, entonces eh, en la mañana del jueves nos habíamos mandado whatsapps para que yo fuera a instalar, yo tenía mi actividad a las 3.30 y ella a las 2.30 entonces cuando ella terminara yo iba a estar empezando mi novia de manera de saludarnos yo busqué llegar antes y eh, voy dirigiéndome hacia donde estaba ella y la saludo y de regreso venía yo ya a donde me tocaba dar mi eh, taller para esperarme y de repente me dice imagínate te voy a poner el contexto si a dar yo la, la, el taller el taller divencial en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, esto es el la UNAR, Universidad Nacional de la de México, que esta escuela está ubicada hacia Tlavepancia. Bueno, eh, la ciudad de México y el Estado de México es, es grande, de hecho, la República Mexicana es, es muy grande. Y entonces, iba yo hacia donde iba a estar dando yo mi taller, cuando de repente una voz femenina me dice, Marco Antonio, Ajá. y yo dije, ¿de parte de quién? Y me detuve ¿no? Y entonces le dije... Sómenes. ajá Y me dice... ¡Oye! ¿Tú eres Marco Antonio... La voz de la alegría? Y yo dije... ¡Tómala! Eh, ¡Sí! Yo eh, no, no la conocía. Ajá. Y me dice... ¡Ah! Es que yo soy amiga... De Hally. ajá Y entonces... Eh, solo conozco yo... Dos Jalis en mi vida. Y empecé a darle vuelta y vuelta... Rápidamente... Mi cerebro... Ese día... Caminó más rápido de lo normal. Y entonces... Y le pregunté, todo esto que te estoy platicando sucedía en un segundo o menos en mi cabeza.
2: Ok.
3: Y entonces le dije, Jani eh, Ulloa, que es la titular de charlas de noche en radio, también integrante de la familia de Radio Pit.
2: Ajá. Y
3: pues, finalmente ya, si era Jani Ulloa, y ya nos dimos un abrazo, nos tomamos una foto, pero en el contexto similar a lo que te pasó aquí, quizá la pregunta es... Si hablamos de, de probabilidades o de estadística, probabilidades, ¿qué tan probable es que tú conozcas o que tú te encuentres a una persona, o que te encuentre una persona que no conoces o que tiene mucho tiempo de no ver, como en el caso tuyo, Ajá. en el medio del mío que yo no conocía, en una población o, o allá donde te encuentras tú en Florida o en el Estado de México? Es poco probable.
2: Claro, no, no, o sea, yo realmente me llevé una sorpresota, porque imagínate, yo vivo a una hora de Miami, yo no te conozco a Miami, y de repente voy al consulado en un sábado, que usualmente ellos no trabajan en sábado, pero este día sí trabajaron, y esa es a la primera persona que me encuentro, o sea, es como que, ¿en serio?, han pasado muchos años Más de 20 Nada más les digo eso Para que no les diga Mi edad Enterita <risa> Pero es súper chistoso es, es, es realmente Muy, muy Muy curioso Muy curioso Y yo creo que te encuentras A las personas Que te debes de encontrar En el momento En que las necesitas ¿No? A lo mejor
3: Yo creo que sí En el caso de esta chica eh, En ese momento No recuerdo su nombre Ajá Y eh, la verdad es que Cuando me dijo Marco Antonio Ajá es, es de esos alumnos en donde eh, me tiene de contacto en Facebook, Ajá. no sabía que iba a estar yo allá dando, dando actividad, y entonces yo creo que me ven y ese sabor de como de, de alegría, y Ajá. la verdad es que sí da alegría, porque finalmente eh, lo que, si entonces lo que busco yo es compartir
2: ¿Alegría? energía positiva y actitud positiva y alegría, claro. Correcto, correcto. Oye, qué buena onda. Sí, ¿no? Y sabes que lo, también lo padre, yo creo, de esto, que cuando te encuentras a gente que no te ha visto en años, que te vea y que te recuerde. Mira, a lo mejor no te recuerda eh, físicamente, porque pues obviamente ya eres distinto, o a lo mejor este, eh, te recuerda por tu apellido o por algún detalle, por las cosas, pero qué padre que haya gente que se acuerde de ti. Porque yo no sé si también sepas que hay gente que pasó desapercibida por este planeta, ¿eh? O sea, que completamente... No te acuerdas, no sabes su nombre, no sabes su apellido A veces se acerca gente a ti y te dice Oye, tú eres fulano, perengano Y tú te quedaste en blanco diciendo O sea, yo la verdad no me acuerdo pues, de ti. Sí, sí soy, pero no me acuerdo de ti Sí, exacto, exacto Y yo creo que también eso es bien padre, ¿no? Que dejes huella en esta tierra, ¿no? Ya ves que el, el programa es Mi Transporte se equivocó de planeta Y bueno, ya se equivocó y estoy aquí, ni modo Pero lo padre es que hay gente que te recuerda, ¿no?
3: Sí y eso, eso, eso es, es fenomenal
2: fenomenal, exacto y bueno Marco fíjate que bueno lo entrevisté y qué te parece ¿Ah? si escuchamos la entrevista para que cuando regresemos platiquemos al respecto ¿te parece? me parece ok, listo entonces vamos a la entrevista Buenas tardes, les habla su amiga Erika Conce de su programa Mi Transporte se equivocó de planeta y hoy nos encontramos aquí en Miami en el consulado de México con un amigo que da la casualidad que resulta que estudiamos en la misma secundaria, como ven? Y bueno, su nombre es Sergio y vamos a ver cómo está. A ver, hola Sergio, ¿qué tal, cómo estás?
4: Muy bien, gracias. La verdad es que es un gusto estar contigo en tu programa y un gran placer volverte a ver.
2: No, claro que sí. La verdad fue una sorpresa encontrarnos después de uy, muchos años, no les digo cuántos, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de cómo Sergio era su vida en México antes y ahora en Estados Unidos y cómo es que llegó aquí al consulado y qué es lo que hace. A ver, Sergio, veamos un poquito. A ver, cuéntanos un poquito tu historia de México.
4: Bueno, en México realmente yo fui muy feliz, viví muy a gusto Viví en México, Distrito Federal, por 22 años Después me fui a Guadalajara a buscar suerte, encontré un buen trabajo Estuve ahí 10 años, formé una familia y me vine a Estados Unidos Tratando de incrementar mis conocimientos y mis oportunidades laborales Llegué aquí, tengo 10 años y tocando puertas como cualquier persona emprendedora Llegué al Consulado Mexicano y me dieron una oportunidad Aquí estoy trabajando desde hace 10 años, he estado en varias eh, oficinas, administración, documentación a mexicanos, protección, y hoy día encargo de las actas de nacimiento. Es una experiencia nueva, es un país completamente de primer mundo, vives muy bien, pero siempre se extraña tu cultura mexicana.
2: Wow, wow. no pues, sí, sí, realmente yo extraño mucho México, ahora que me he identificado otra vez con él. Y bueno, supongo que tú también viajas a México. ¿Cómo son tus viajes a México? ¿Cómo te sientes cada que regresas a tu tierra?
4: Pues mira, es muy placentero cuando voy a México. Intento ir dos veces al año a ver a mi familia, a mis amigos, y cada vez que voy lo veo con una emoción increíble, pero con una decepción porque es muy difícil. Tener eh, que ver las noticias de cómo está el país, la situación económica, la gente. Pero realmente voy con mucha ilusión porque los mexicanos somos los mexicanos, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, déjame decirte que yo voy a México más y disfruto cuando voy a comer. <risa> no sé tú, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué opinas de la
4: comida? No, como México no hay dos. La comida mexicana es increíble y comes de todo. O sea, aquí encuentras muchas variedades de disque mexicana, comida mexicana, pero no es lo mismo.
2: Sí, no, definitivamente no es lo mismo. El otro día pedí unos tacos al pastor y me los dieron con crema, ¿te imaginas?
4: Horrible, es el clásico Tex-Mex taco, pero no tiene nada que ver con el taco al pastor.
2: <risa> y bueno, eh, Sergio, hablando un poquito de lo que es el consulado y que nosotros tenemos la oportunidad de viajar a México, tú sabes que mucha gente viene al consulado y tú hablaste de que ayudas a gente... Y que no tienen documentos y que no pueden viajar a, a, a sus países. ¿Te ha tocado alguna experiencia que nos puedas compartir de alguna gente que ha sido difícil para ti darle una explicación o darle un consuelo por una situación así?
4: Mira, es muy complicado porque mucha gente que tiene escasos recursos en México llega a Estados Unidos sin papeles, inclusive a veces no saben hablar ni español el inglés se les dificulta mucho y es muy difícil no poder ayudarles cuando no cumplen con los requisitos de la ley eso es lo más difícil que nos toca trabajar aquí no poder ayudar a los mexicanos porque no cumplen con la ley pero es parte del show, sin documentos no se puede hacer
2: Claro, no, 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 entendible completamente Sí, Sergio, hablando de los documentos legales Yo no sé si recuerdas la señora que vino Yo creo que muchas veces, yo me sentí impotente No sé, yo creo que tú también muchas veces te sientes impotente De la persona que vino y que decía que iba a renovar su pasaporte Pero resulta que los apellidos que tenía no coincidían En ese caso, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que puedes ofrecerles? Y, y la gente que espera, ¿no? A veces les echa la culpa a ustedes cuando en realidad ustedes no la tienen
4: Mira, eso es correcto. Nosotros lo único que podemos ofrecerles es orientación. Muchos de los casos son mala información de los padres cuando son registrados o cuando se casan muy jóvenes o no le ponen atención en el nombre, omiten nombres o eh, eh, ponen un MA en lugar de un María y eso nos imposibilita ayudarles a tramitar un documento legal. Pues se siente uno decepcionado porque son conacionales, ves lo que sufren para estar aquí, cómo trabajan, cómo viven, y necesitan ese documento para cambiar sus cheques, para vivir, para servicios médicos, pero es muy importante porque la ley es la ley. Y además de eso hay demasiados fraudes por diferentes personas y eso nos hace tener que llevar la ley al pie de la letra. Los documentos tienen que ser originales, no tienen que estar tachados, tienen que ser oficiales vigentes. Entonces, te da pesar porque no puedes ayudar, pero al mismo tiempo tienes que cumplir con la ley por tanta gente que se brinca la ley. Eso es un sentimiento encontrado, pero a fin de cuentas tienes que continuar a hacer la ley y lo que podemos hacer por los connacionales es orientarlos, darles la orientación que es lo que pueden hacer y que ellos pasen la información a sus hijos familiares para que tengan su información correcta.
2: No, muy bien. Sergio, yo, yo creo que todo esto tú ya lo dominas, pues dices que tienes 10 años trabajando en esto. Pero, ¿qué pasó los primeros
4: años? ¿Realmente te sentías tan seguro como ahorita? ¿O cuáles eran tus reacciones? Pues mira, al principio era mucha molestia porque tú querías ayudar y no podías. Pero conforme va pasando el tiempo, te preparas, estudias, conoces la ley, y te das cuenta que todo tiene un sentido. La gente no entiende por qué tienen que venir los dos papás para autorizar el pasaporte de un menor, pero también hay mucho robo de infantes. Entonces, cuando se los roban, entonces siempre dicen, ¿y cómo lo sacaron? ¿y por qué fue? Entonces es bien complicado. Entonces tienes que seguir la ley para evitar que las malas cosas pasen.
2: Claro, tú crees que, mira, ahorita lo que me estás diciendo es algo muy interesante ¿Tú crees que nos falta educación realmente? Porque muchas veces, yo me he dado cuenta las veces que he ido a México Es que dicen, ah, es que son bien burocráticos Y bueno, quizá, a lo mejor sí Pero en todos los países, en cierta forma, hay burocracia Porque se tienen que seguir ciertas leyes ¿Tú crees que nos falta educación en ese aspecto?
4: La educación falta, eso es un hecho, pero siempre es responsable, es decir, es una educación y responsabilidad compartida, tanto el funcionario que emite el documento como la persona que lo solicita de revisar que todo esté correcto. Si un funcionario se equivoca, es humano y lo puede hacer, y si una persona no revisa sus datos, entonces es una negligencia porque son suyos, esa es la responsabilidad compartida, el funcionario que lo hace y la persona que no revisa, y las consecuencias siempre las termina pagando el que no revisa.
2: Claro, pero termina echándole la culpa al que lo tramita.
4: Eso es correcto, por no revisar siempre dice que fue el gobierno o las personas que hacen los trámites, y es incorrecto, cualquiera se puede equivocar, pero el revisar que tu información es correcta, eso es invaluable, que tiene que ser el titular.
2: Correcto, correcto. Y tú crees que habría una forma, bueno, con todo esto que me dijiste, hablando un poquito de las plataformas, la información y que la gente se eduque, ¿tú crees que sería, sería necesario que el gobierno buscara estas plataformas de aplicaciones y demás para mantener a la gente informada por medio de videos o, o cosas más eh, didácticas?
4: Todo eso existe en las páginas de internet, existen aplicaciones, existen apps y el internet es un mundo donde puedes encontrar toda la información necesaria. El problema es lo que tú decías, la educación. No están educados para navegar por el internet o para buscar ciertos documentos. Y cuando lo hacen, siempre leen lo que les conviene, no toda la información. Hay que leer toda la información, estar enterados, estar atentos y cumplir con la ley.
2: Oh, wow, qué interesante, qué bueno que me digas esto, porque sí, realmente yo creo que ahorita con la nueva tecnología que se está dando y que está creciendo tan rápidamente, es importante que ahora la gente se eduque a que tiene que usar estas plataformas. Mucha gente dice, no, es que yo nunca lo he usado, o es que eso me da miedo, o cómo le hago aquí, o cómo le pico allá, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mamá eh, tiene 65 años y hasta ahorita le cuesta un montón de trabajo ocupar el, el teléfono, ¿no? Este,
4: Yo no sé, ¿tú qué opines. Es correcto, pero todo el mundo tiene hijos, nietos, sobrinos, amigos Que manejan la tecnología al día y se pueden apoyar en ellos Para buscar cualquier información No es pretexto porque toda la gente llega y tiene un teléfono inteligente No es pretexto porque todo el mundo conoce internet, la televisión Hay muchas maneras de informarse El chiste es que ellos quieran hacerlo y se orienten con la persona adecuada
2: Oh, no, qué bueno Y por ejemplo, hoy este día, ¿tú cuántas personas has recibido?
4: Es un día típico, un sábado, y recibimos alrededor de 100 a 130 personas.
2: ¿Y usualmente durante, durante la semana cuántos reciben?
4: Eh, al día son de 100 a 150 citas diarias. ¡Oh,
2: wow, qué interesante! Y de esas 150 citas aproximadamente, ¿cuántas son
4: rechazadas? Eh, no hay un porcentaje exacto, pero aproximadamente el 20%. Oh, wow. Es una cantidad muy alta, ¿no? Un
2: 20% contra... O, ¿o no lo consideras así?
4: Pues mira, es depende, porque muchos no tienen los documentos necesarios y la otra persona es negligencia de que los pierden. Entonces, eh, no lo consideraría alto.
2: Ok, bueno, a lo mejor como yo no estoy en este ambiente, sí se me hace muy alto. ¿no? <risa> y bueno, ¿y qué opinas del ambiente aquí que, que se que se vive en, en lo que es el consulado de México en Miami? ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre otros consulados de otros estados? ¿Es muy similar? ¿O cuál es tu opinión?
4: No podría hablar de otros consulados porque no conozco mucho. Lo que se puede decir es que el cónsul general ha hecho una gran labor aquí, un buen ambiente de trabajo y todos nosotros, el personal local, estamos muy contentos de trabajar aquí y el ambiente es fabuloso.
2: Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, hablando un poquito de lo que mi el, el título de mi, de mi programa es Mi transporte se equivocó de planeta, ¿tú en algún momento te has equivocado que no perteneces a este planeta o que no perteneces a esta parte donde tú estás?
4: Mira, en un principio lo creí, creí que no pertenecía aquí. Pero la cuestión es que tienes que adaptarte a los cambios, como decía Darwin, la persona que se adapta a los cambios es la más fuerte, entonces tienes que adaptarte y pues quizá no era mi mejor transporte, pero estoy muy a gusto aquí.
2: <risa> Hoy sí estás muy muy a gusto, está bien. ¿Cómo surgió eso de la adaptación? ¿En qué momento de tu vida surgió la adaptación? ¿O qué causó que te empezaras a adaptar?
4: No es una causa, es, una, es un sentimiento, tú tienes que estar feliz contigo mismo y con lo que haces, estando así te adaptas rápido a todo, si no te gusta lo que haces, si no te gusta quién eres, si no te gusta el entorno, entonces estás frito con la vida, tienes que ser feliz con lo que tú hagas y dar el 100% siempre, estés donde estés.
2: Ay, wow, Qué buena respuesta, Sergio. No, Realmente me encantó la entrevista contigo. Eh, te doy muchísimo las gracias por haber participado. No sé si desees mandarle saludos a alguien o decir o agregar algún otro comentario.
4: Al contrario, un gusto de verte después de tantos años. Estamos aquí a la orden y un saludo a todo tu público auditorio y a todos los mexicanos. Que sigan luchando por sus sueños y sean felices.
2: Muchas gracias, Sergio. Y bueno, yo me despido desde el Consulado de México en Miami y los espero este domingo a las 6 de la tarde, hora de México, en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, con su amiga Erika Conce. Chao. Bueno amigos, regresamos aquí Después de la entrevista Marco, mira, realmente Puntos muy importantes Primero este, Bueno, voy al consulado Llega mucha gente Mucha gente que no tiene documentos Y finalmente el gobierno en Estados Unidos Está para apoyar a los mexicanos Pero muchas veces las personas llegan y no tienen los documentos mexicanos para poder tramitar sus documentos. Y le echan la culpa al gobierno cuando no pueden tramitar eso. Y, y lo que Sergio me comentaba es que muchas veces ellos se sienten impotentes porque no, eh, pueden, ayudar. no pueden ayudar, porque ellos solamente son como un, un, un apoyo. Ellos como no gestor, son el gobierno, ¿no? ¿no? el gobierno en sí, sino son un apoyo. Y la gente muchas veces no lo entiende. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, eh, si lo llevo yo a, a. Si lo traigo para acá, para el territorio mexicano,
2: Ajá.
3: a veces, y esto solamente es un punto de vista, a veces muchos de nosotros, no puedo decir que todos,
2: Ajá.
3: Eh, solemos quejarnos de algo que pudiera estar en nuestro control Ajá. y le echamos la culpa a la parte del gobierno o a alguna institución. Me pareciera solo es mi punto de vista que cuando hacemos esto, cuando nos quejamos en lugar de ocuparnos Es como lo, lo, lo más fácil Es caer es que la culpa a otras personas Y desafortunadamente creo que es como una constante En donde en lo general Ajá. Repito, no todos Pero si sí en lo general Pues hacemos estas quejas y, y nos quejamos de que el gobierno no nos ayuda El gobierno no está con nosotros Cuando en muchos de esos momentos O varios de esos casos Ajá. Que nosotros dependiera y tener
2: todo esto para poder hacer cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que él habló algo muy muy interesante cuando yo le dije que, que si era importante que hubiera educación o que hubiera más educación para que los, las personas este, estuvieran más informadas y él me comentaba, yo le dije, oye, pero yo, ¿tú crees que el gobierno tendría que hacer plataformas ahorita que la tecnología está tan avanzada y tener algunas aplicaciones, algunos videos, algunas cosas para que la gente se pueda informar? Y me dijo que sí, que efectivamente existen, pero la gente no las usa porque no utiliza la tecnología o no le da la gana, o, o le crea al vecino, o, o siempre se informa de una manera eh, básica, ¿no? Y me decía que los funcionarios, pues son humanos y a veces se equivocan, pero es responsabilidad del, del usuario. Revisar que todos sus documentos y toda, y toda su información esté correcta. Que la educación y la responsabilidad tienen que ser compartidas. ¿Tú qué crees?
3: ¿Sabes qué? ¿sabe creo yo eh, en esto a veces? Ajá. Que eh, más allá de, de lo que comparte Sergio, o, o lo que decía Sergio, Ajá. yo creo que muchos de nosotros, Ajá. más allá de la aplicación que pueda haber en Internet, muchos de nosotros no tenemos la costumbre o el hábito de leer entonces eh, cuando viene una serie de, de requisitos seguramente, si son 6, 7 ocho 8, seguramente leo el primer, el segundo, y tal vez el tercero y los demás no los leo, y bueno, esto tiene que ver con que no lleve yo cosas completas entonces podría el gobierno de cualquier país al de México generar una aplicación y la aplicación puede existir Puede estar para iPhone O para Android, Pero tal vez Algunos de nosotros Además de no usar tecnología Los que ocupen tecnología Seguramente no ven completo
2: ah, Es como cuando firmas un documento legal ¿no? Y siempre hasta abajo Están las letras más chiquititas Que te meten en problemas porque no las leíste ¿No? Sí, sí Digo sí, 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 sí luego uno se queja. Ajá, exacto, exacto. Fíjate que hubo un caso muy chistoso que mientras yo estaba ahí, yo me sentí un poquito frustrada porque yo quería ayudarle a la señora, ¿no? De eso de que te entra, eh, eh, que te pones eh, acá la corona de la madre de Teresa de Calcuta te quieres ayudar a medio mundo. Y entonces llega una señora y tenía que viajar a México precisamente a León déjame te cuento y es, ¿Okay? sí y entonces, voy a entonces? <risas> resulta que llegó con su pasaporte que le habían eh, tramitado unos años atrás y con su ¿Ah? acta de nacimiento y con su acta de matrimonio pero resulta que el pasaporte le faltaba un apellido y a su acta de nacimiento le faltaba un apellido pero en el acta de matrimonio estaban sus dos apellidos. Entonces, como ellos dijeron, no, es que usted no es la misma persona. O sea, por una letra, por un apellido, sí. ya no eres la misma persona. Entonces no, podemos... no es la misma persona. Exactamente. Sí. Entonces, discúlpenos, no podemos hacer nada al respecto. Tiene que ir a México, tiene que ir a, 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 a donde se sacan las actas de nacimiento para que y corregir. corregirlo Y dice, y, y sus papás tienen que, que saber dónde es eso Y dice, ¿y de dónde saco a mis papás si mis papás ya no están? <risa> y entonces, este yo te lo juro que yo creo que Sergio me vio con cara de angustia Y digo, oye, ¿y de qué otra manera se le podría ayudar? Y entonces dice, bueno, déjeme, voy a hablar con el cónsul A ver el qué opina y entonces se fue, se fue con los documentos y todo, con el cónsul, y regresó con cara de, dis, discúlpeme, no puedo, ¿no? Y ella le decía, pero ¿qué voy a hacer ahora si yo ya compré mi boleto, yo viajo mañana? este Y entonces uno empieza a, 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 a ver qué, qué hace, porque uno ya tiene planes, pero las circunstancias no te lo permiten. Entonces yo creo que ahí también es importante que nosotros como las personas interesadas en viajar, saquemos con antelación nuestros documentos, ¿no? No a la mera hora. ...porque pueden surgir estos problemas...
3: ...y, y además... Eh, ...tengamos el cuidado de revisar... ...los documentos bien porque... Eh, eh, ...es muy común... ...que uh -huh. el lo escriban... ...con ese, con error... ...y en realidad debe ser con Z... ...entonces eh, a lo mejor... ...un credencial de lector o el documento oficial... ...tiene la Z... Uh -huh. ...pero a lo mejor en el acta de nacimiento... hubo ...un error y está con ese, y con eso...
2: ...ya no soy yo... ...exactamente, como yo, como yo Marco... Ya les dijimos, ¿no? Soy Erika con C y todos me siguen escribiendo con K. <risa> les digo por eso. ¿Lo no, no, ¿no eres tú? Por eso no te cuenta, porque
3: no soy yo. Tú ¡No eres tú
2: exactamente. <risa> ¿Te acuerdas, no? No sé si recuerdes que, que mi nombre Erika con C, decimos a Demir Lozano, porque, ajá, porque ajá. me pidió mi Facebook, me dice, oye, ¿cómo estás? Y te digo, ¿cómo? ¿Cómo Erika de la O? Y él buscándome, buscándome, pero no te encuentro. Le digo, a ver, déjame ver. Digo, pues es que me estás buscando con Erika con K y yo soy con C. Dice, oh, entonces Erika con C. C. Okay. Radio Escucha, soy Erika Conce Pero es cierto
3: Cuando, cuando nos toca un trámite No solo fuera del país, sino Dentro de México A veces no tenemos la previsión De leer, de revisar Y bueno, cuando llegamos al momento Ajá. Cuando nos surge pues Le echamos la culpa a los demás Y queremos que además nos resuelvan de volada Como si fuera la responsabilidad de ellos Hay eventos y hay circunstancias En donde sí la, la autoridad es de su, de su, de su responsabilidad, pero en lo general los trámites individuales, de, de personal, son esos.
2: Exacto, exacto, exacto. Y bueno, fíjate que hablando de otro tema, aparte de, de lo del gobierno, hablamos de algo muy curioso, que nosotros que tenemos la posibilidad de viajar a nuestros países, bueno, pues qué padre, ¿no? Pero hay mucha gente que no puede y que tramita sus documentos para poder... ...tener documentos legales... ...que los identifiquen... ...como ciudadanos del mundo... ...dentro de Estados Unidos... ...pero que no tienen la posibilidad de salir... ...y eso realmente se me hace... Como que bien ...pero nosotros que sí tenemos la posibilidad de salir... ...y disfrutar de, de nuestras raíces... ...de nuestra comida y demás... ...hablábamos también un poquito de eso... ...de que cuando va a México... ...qué es lo que le gusta... ...y qué es lo que no le gusta... ...él me comentaba que... ...pues le encanta ir a México... ...y que cuando va lo disfruta... ...pero de repente cuando se toma con las noticias la delincuencia, la pobreza y todo ese rollo, se quiere regresar corriendo a Miami, ¿no? ¿Tú qué opinas? <risa> bueno, yo, yo creo que es
3: cuestión de, 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 de costumbre, de percepción y ¿sí? uh -huh. eh, en general en el mundo hay cosas buenas y hay cosas no buenas, Ajá. en el caso particular de la República Dominicana creo yo que eh, sí y sí, sí hay cosas que nos están pegando muy fuerte Ajá que en lo general, y será porque a lo mejor me gusta mucho mi país eh, tal vez son eh, percepciones México tiene cosas muy buenas y también tiene cosas terribles, Estados Unidos desde mi perce percepción tiene cosas muy buenas pero también tiene cosas que no me agradan yo creo que podríamos ser como un equilibrio y sí creo que si uno se va moviendo de, de país o del estado, ya sea en Estados Unidos en la República Mexicana o, o donde quiera que se encuentre uno Va uno adecuándose a donde uno se va moviendo y te puede ir buscando la, la educación, la cultura, el respeto de unos, de donde te
2: encuentres tú, por ejemplo, ¿no? Con el tiempo, claro, claro. De hecho, hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que quieres, ¿no? Y si no te acostumbras, pues, regrésate, retáchate. <risa> Oye, y mira, otra cosa de lo que hablamos es la comida. Déjame te cuento, Marco, que yo siempre que llego a México, así llegué a las 3 de la mañana, 5 de la tarde, 4 de la noche, o sea, a la hora que sea, siempre pido que me paren en el puesto de tacos. Siempre. O sea, ya es como rutina. Si yo no paro en el puesto de tacos, yo no llegué a México. Y no te creas que, que un, así, unos tacos cualquiera. No, no. Tienen que ser de suadero, de longaniza, de, de esos bien grasientos. Muy ¿no? mexicanos. Sí, bien Muy mexicanos. mexicanos. Exacto. Exacto. Yo no sé si a ti te ha pasado tú que has viajado también a otros países y demás y que de repente ves que no tienen tus tortillitas o tu salsita o tus taquitos y eso. Cuando estás regresando, ¿qué sientes?
3: Mira, yo tuve la oportunidad de, de, de salir de México en 1995, Ajá. fui a un evento escultista, yo fui muchos años de vivir de Scout, Ajá. y tuve la fortuna de ir a El Salvador, okay. iba yo como subjefe de la delegación de un contingente mexicano Ajá. en scouts yendo a El Salvador, allá estuvimos como, casi como una semana yo creo. Ok, ok. En el evento, en el evento. Entonces, la base de la comida de ella, que yo recuerdo, eran frijoles, arroz, muchas verduras, mucho. Ah, estos arbolitos que se llaman. Ay, se y, <risa> no No, no los, los verdes se me fueron el nombre. Eh,
1: ¿Brócoli? ¿Brócoli?
3: Eh, me acuerdo que en aquel entonces, durante el desayuno la comida y la cena, Ajá. siempre hubo arroz, frijoles y brócoli. Además, con el pollo y otras cosas, pero en la mañana, en la tarde noche, siempre había arroz, frijoles y brocoli. Okay. Y la salsa o los picantes, no te cuento que no existe allá. Solo no como en México. Uh -huh. Entonces, resulta que bueno, terminó el evento. Regresamos eh, ya a no nuestro sé, país. Y me acuerdo que mi mamá nos fue a recoger. No hay mi hermano. Y entonces... Eh, antes de salir al aeropuerto yo les dije que quiero unos tacos al pastor. Porque <risa> la tortilla es diferente, ajá. la eh, cocina es diferente. Entonces, así como tú, yo lo que te eh, dije inmediato eran unos tacos específicamente al pastor. Ajá, ajá. Y me eché como
2: unos 20. Claro, me imagino. Y déjame te cuento que hace como... De hecho, tuve una entrevista cuando estuve en el Cash show en, en Miami. Y yo estaba allá y de repente pues me dio mucha hambre. Y decía, eh, Uber, Uber Eats, es una nueva aplicación de Uber que es comida que hacen una, ah, sí. un contrato con restaurantes y Uber te los, te los, lleva? Te los lleva a tu domicilio ah. a donde te encuentres. Y entonces, pues, ah. la aplicación, me daban una comida gratis, pues la pedí, y com comida mexicana, ¿no? Y digo, ¡ay, unos tacos al pastor, qué ricos! ¡Ay, no, yo voy a pedir unos tacos al pastor! Años que no como tacos al pastor y los pido, ¿no? Llega a la caja, llega todo. Cuando la abro... ¿Qué crees que tenían los tacos al pastor? Crema. ¿Cómo ves? Pedí <risa> tacos al pastor, no tacos dorados, ¿no? Entonces, la comida que aquí dicen que es mexicana realmente es Tex-Mex. Eso mismo decía Sergio. Ajá.
3: Hoy, hoy... Bueno, debo decirte Ajá. que ahorita que lo comentas, sí. recuerdo y seguramente te sucederá aquí y sucederá en Estados Unidos Ajá. y en otros países... Equivocadamente piensan que el burrito es comida mexicana, y la realidad es que no. Es de algunas partes de donde la ajá, pero la gente de Estados Unidos, en lo general, equivocadamente cree que el burrito es comida típica mexicana, eso es una gran falsedad. Y hace tiempo tuve la oportunidad también de venir. Costa Rica
2: okay. y me acuerdo que ya
3: había una sucursal uh -huh. de unos tacos al pastor famosos de la Ciudad de México
2: okay.
3: y resulta que eh, la persona con la que yo estaba allá en Costa Rica, al saber que había un, una persona mexicana y un lugar en donde vendían tacos al pastor mexicanos uh -huh. y entonces me fueron a llevar, me presentaron con la, bueno me dejaron en el puesto y la verdad es que en ese entonces, la manera en la que preparaban los tacos al pastor Ajá. no tiene nada que ver con lo original de los tacos al pastor preparados en México, similar como tacos a ti, eh, los tacos al pastor no llevan, ¿no? entonces a veces eh, la comida mexicana que se vende fuera de México, uh -huh. a veces sí está pegada a lo que tiene que ser, pero a veces no, y entonces, bueno, se, se generan como eh, percepciones equivocadas de lo que es nuestra
2: comida. Claro, como yo cuando ahora que estuve en México, ¿no? Que me invitabas, ¿quieres unos totopos Y yo decía, No, esos son nachos. <risa> sí. Más o menos. Sí, sí, algo, así, algo así. Algo así. Y luego, hablando de los burritos, déjame decirte que aquí hay un restaurante muy rico. Le, le voy a dar el, el. Le voy a hacer comercial, pero se llama Chipotle, ¿no? Y, y a nosotros nos gusta mucho porque es un burrito, pero está muy rico. Y, y se dicen, Mexican Grill, ¿no? Pero pues no, nada que ver Realmente es, no es, que ver. es tejano, tejano, sí Y bueno, otra cosa que... Bueno, y ya terminando un poquito de lo del consulado Y la comida y todo ese rollo Hablamos también un poquito de lo que es mi transporte Se equivocó de planeta Y le preguntaba, oye, ¿y el tuyo se equivocó en algún momento? Y me comentaba que sí, que efectivamente se equivocó y demás pero que al final de cuentas te tienes que adaptar, ¿no? A lo que siempre hemos hablado. Ya estoy aquí, pues me adapto. Y él dio una frase muy, muy bonita que dice... La persona que se adapta a los cambios es la más fuerte, según Darwin. ¿Tú la habías escuchado? Sí. Sí. Sí, yo creo que, que, que sí, ¿no? Tienes que adaptarte, ya estás aquí, y hablo de eso, de ¿por qué te adaptas? Yo le dije, ¿y eso, eso a causa de qué, no? Ya ves que en todas las entrevistas lo que digo, ¿qué, qué fue lo que te hizo adaptarte? ¿Qué fue lo que cambió? Y él decía que no es una causa, sino un sentimiento, que si haces todo lo que quieres y estás feliz pues te vas a adaptar, te vas a adaptar con facilidad. Si estás infeliz, pues no te vas a adaptar a nada, aunque tu transporte no se haya equivocado de planeta. El de digno, es un sentimiento y, y te debe de gustar, y si no te gusta, pues mejor regrésate de donde viniste, de plano.
3: Fíjate que yo creo que esa es como la primera característica, si hablamos de... de... En el título del programa, tu, tu programa, mi, mi respuesta es equivocó de esta que es: si te das cuenta tú que donde tú estás Ajá. no te gana mucho, Ajá. tienes dos opciones: o te vuelves, o, te, o te quedas
2: y te ajustas. Eso, te ajustas, te ajustas. Yo te dije te aguantas, pero no, eso, te ajustas. Creo que es la te la ajustas. Exacto. Déjame ¿Sí? te cuento que hay, Perdón que te interrumpa, Marco, antes de antes, antes, que pues, pues, con esto, hay mucha gente aquí en Estados Unidos. Que insiste, no, es que yo en México tenía esto, no, es que yo en Venezuela hacía lo otro, no, es que las escuelas... O sea, pero ya estás aquí, ya deja de vivir en el pasado, ya, o sea, chole, ¿no? Aquí estás, si no te gusta y si vas a estar recordando siempre lo que tenías... Yo la verdad sí les recomiendo que se lo o no se quejen ¿No? Sí, que se de Exacto, sí, o sea, o te regresas o no te quejes, porque si te estás quejí, queji, quejí, 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 pues, pues no estás siendo feliz ni estás siendo feliz a los que te rodean, ¿no? Porque obviamente, fíjate que cuando tú como, como adulto vienes a este país traes tus traumas de tu país que te extrañas y que quieres regresar pero no puedes regresar, pero aquí está mejor la economía y pero este rollo, les transmites eso a tus hijos y entonces tus hijos en determinado momento van a perder su identidad por eso muchos niños no quieren hablar español porque dicen no si solo se la pasan quejando mejor no hablo español Sí, es algo que a veces
3: la gente eh repito no todos tampoco ajá, ajá. hacen fuera de la república mexicana que se la pasan quejándose y, y creo que lo que dices es cierto, transmitimos y transferimos esa eh, ese no gusto
2: ¿Es en por México. ajá sí claro.
3: tiene que ver solo con nosotros no a veces,
2: claro. a veces es
3: cierto a veces es cierta pero también creo que pasarte quejando que todo el tiempo lo es lo más sano.
2: exacto bueno déjame decirte que yo de repente si sí, cuando he ido a México así me quejo de, de los perros no que encuentras ahí eh, sus heces y dices, ay, no manches o sea, como, hay gente que sí los recoge, que es educada, y hay gente que no, que le importa un comino, ¿no? y eso ¿Ah? es como que sí me quejo y digo, ay, si la gente hiciera, o sea, fuera más responsable, pues esto estaría mejor, ¿no? pero si supongamos que me fuera a vivir allá, pues me tendré que adaptar y a lo mejor me pongo unos zancos ¿no?
3: <risa> sí, había que adaptarse definitivamente, ¿no? Sí. Aunque no nos guste pero uh -huh. a Carlos
2: exactamente exactamente y bueno este yo no sé tú si tengas alguna alguna algún comentario más alguna opinión yo después de esto déjame te cuento que voy a poner una canción que a mí me gusta mucho hablando un poco de la inmigración que es de Arjona ¿Ah? que se llama Mojado yo la primera vez que la oí me o sea, lágrima tendida, o sea, ¡ay, qué o sea, horrible, porque es verdad que no todos llegamos con papeles a Estados Unidos y es verdad que es muy difícil conseguirlos y no es tan fácil y hoy peor, ¿no? Ahorita están las elecciones aquí, están las primarias, bueno, no las primarias, sino eh, antes de las elecciones que son el martes, eh, no el partido, ¿no? una semana para poder votar este, con antelación. Y bueno, hay muchísima gente y todo el rollo Pero ahorita sí, sí realmente estamos aquí como que Padre nuestro que estás en el cielo, qué, Porque pues imagínate si gana Trump O sea, sí, sí va a ser así como que conflictivo Y este esta, esta canción está bien bonita La verdad, miren, eh, Radio Escucha Si la escuchan, escúchenla, se las recomiendo Se las recomiendo de verdad Pero escuchen cada letra, cada cosa El sufrimiento que la gente pasa para poder llegar a otro país para tener una vida mejor, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Cuando tú te mudas a cualquier lado, es para tener una vida mejor, ¿no? Claro. Sí, entonces, este, pues no sé si, si nos despedimos para que les dejemos con esta canción, que la disfruten.
3: Y... Fíjate que sí, antes de, de despedirnos y... y de escuchar la canción, <risas> eh, no recuerdo haberla escuchado esta con conarcona, pero sí... Si el norte fuera el sur, también la jona.
2: Claro. Y habla
3: mucho de, 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 de la, la, la contraparte, y te voy a dar, dar, dar mi punto de vista, tuviera la gente de acuerdo o no. Ajá. Eh, dice la reacción, si el norte fuera el sur, si las cosas fueran al revés, Ajá. si Estados Unidos hiciera el papel de México, si México hiciera el papel de Estados Unidos, ¿Sí? y bueno, lo que nos comparte esa letra, nos dice que seguramente actuaríamos de la misma manera, es decir... No tendríamos el cambio adecuado Ajá. que nosotros quisiéramos que se diera. Empacó un par de camisas, un sombrero y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos Y perforó la frontera como pudo El indocumentado carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni esté allá porque se fue. Te persiguen mojado, si el consul de los cielos ya te dio permiso.
1: www.yogadelarrisaid.com o escríbenos a info@idmx.com. Ríe. Ríe. Ríe y vive tu vida al 100 con Yoga de la Risa. Ahora, de manera virtual.